0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature.
1: Das Impostorsyndrom, warum sich Menschen mit Selbstzweifeln wie Hochstapler fühlen, von Martina Weber. <lacht> 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 <lacht>
2: Eine innere Stimme sitzt mit am Konferenztisch, auf Bühnen, in Bewerbungsgesprächen. Ich lasse dein Herz höher
1: schlagen, höher schlagen, die Hände feuchter werden, wenn du im Rampenlicht stehst.
3: Am I good enough to have all of this? Am I good enough to be the first lady of the United States? Bin
1: ich gut genug? Die anderen werden merken, dass du nicht gut genug bist. Sie werden es merken.
2: Sie verhält sich wie eine schlechte Freundin, die neidisch auf deinen Erfolg ist.
4: Smart in company, mouth, a
2: Wäre sie eine Melodie, dann die eines nervigen Tinnitus. Ich hatte letzte Woche irgendwie ein krasses emotionales
5: Down, weil ich irgendwie alles in Frage gestellt habe, also mich selbst, meine Kompetenzen, meine Entscheidungen.
1: Wie
6: bitte?
2: Imposter. Ein Begriff, auf den erstmal viele mit Unverständnis und mit hochgezogenen Augenbrauen reagieren. Und doch taucht er immer mehr in Talkshows, auf Social Media und in Selfcare-Seminaren auf. Oftmals als Synonym für Unsicherheit und Selbstzweifel. Erst seit einigen Jahren rückt das Phänomen zunehmend in das Blickfeld der Wissenschaft, so auch bei der Psychologin Mona Leonhardt von der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Bei dem imposter geht es um
4: leistungsbezogene Selbstzweifel. Betroffene Personen haben eben Schwierigkeiten, ihre eigenen Erfolge den eigenen Fähigkeiten zuzuschreiben. Vielmehr werden andere Gründe herangezogen, vor allen Dingen externe. Ähm, Ursachen wie beispielsweise Glück oder Zufall und sich, und das ist das,
2: was Genuin sehr besonders ist, eben dieses subjektive Betrugsempfinden resultiert. Betroffene fühlen sich innerlich wie Hochstapler, wohingegen die Außenwelt sie als aufrichtige und von Erfolg gekrönte Personen wahrnimmt. Deswegen spricht die Psychologin auch von dem Imposter-Selbstkonzept. Die Bezeichnung Hochstapler oder eben Betrüger, Scharlataner, wie der englische Begriff Imposter übersetzt wird – ist demnach eine negative Selbstzuschreibung und repräsentiert den großen Konflikt zwischen der eigenen Wahrnehmung und der Art und Weise, wie andere einen wahrnehmen. Das ist so das, was sehr typisch
4: ist für dieses Phänomen und was es eben auch abgrenzen lässt zu so allgemeiner Prüfungsängstlichkeit. Und manchmal wird es auch assoziiert mit ähm, ja, sowas wie Fishing for Compliments,
2: ähm, Understatement. Das Hochstapler-Syndrom als erstes entdeckt und benannt haben es 1978 die US-amerikanischen Wissenschaftlerinnen Pauline Clance und Susan Imes. Den beiden Psychologinnen fiel es auf, dass an ihrer Fakultät Studentinnen und Frauen mit Doktortiteln häufig das Gefühl hatten, anderen nur etwas vorzutäuschen, trotz ihrer herausragenden Leistungen. Einen Widerspruch, den Clans und IMS auch an sich feststellen und daraufhin andere Akademikerinnen und Studentinnen für eine große Studie befragen. Jahrzehnte später erst weckten diese Beobachtungen auch das Interesse der internationalen Forschungswelt. Und
4: das war natürlich ein Teil in der Grundlagenforschung, ja, wo es erstmal darum ging, überhaupt zu schauen, was sind die genuinen Merkmale des imposter dass es im Verhältnis zu beispielsweise Neurotizismus, Ängstlichkeit und Depression abgrenzbar ist und ein eigenständiges Konstrukt ist. Also
0: es ist nicht so, dass man das Imposter-Phänomen hat oder nicht hat, sondern wir alle bewegen uns quasi auf so einer Dimension von ganz wenig Ausprägungen im Hochstapler-Phänomen, zu ganz hohen Ausprägungen.
2: Kai Brauer ist Persönlichkeitspsychologe und arbeitet an der Vermessung des Imposter-Phänomens. Er hat für den deutschsprachigen Raum die von Pauline Clance entwickelte Imposter-Skala überprüft, der mittlerweile am häufigsten verwendete Test in der Psychometrie. Dieser Fragebogen soll dabei helfen, Muster und Zusammenhänge mit Persönlichkeitsmerkmalen zu erkennen.
0: Das Instrument ist nicht untersucht, zumindest nicht systematisch für die Einzelfalldiagnostik. Also es gibt jetzt zum Beispiel keinen gut gesicherten Cut-off-Wert, wo man sagen würde, wenn man so und so viele Punkte erreicht, dann gibt es eine hohe Ausprägung. Zwar geistern solche Richtlinien rum, aber aus psychologischer Diagnostik-Sicht, also aus professioneller Sicht, muss man ganz klar sagen, die wurden nie richtig getestet.
2: So tastet sich die Wissenschaft mit Hilfe der Skala und sehr spezifischen Fragestellungen an das große Imposterpuzzle heran. Inwieweit hängt vielleicht das Phänomen mit der individuellen Intelligenz zusammen oder sogar mit der Fähigkeit zum Improvisieren? Eines von Kai Brauers Spezialgebieten an der Martin-Luther-Universität in Halle.
0: Leute, die hoch sind im Imposterphänomen, zeigen eher wenig diese leichtherzige Verspieltheitskomponente, zeigen weniger Freude und Zugang zum Improvisieren haben. Das war insofern natürlich spannend, dass wir da sehen, vielleicht gibt es ja eben schon so, so auch so einen kognitiven Overlap sozusagen, was so das Denken angeht, weil viel Forschung auch zum Imposter-Phänomen ist ja eben doch so auf der affektiven Ebene. Ne? Wir wissen zum Beispiel, die sind ängstlicher, spezifisch zum Beispiel vor dem Ausgelacht werden, ne? oder wir wissen, die haben so eine Neigung zur Depressivität, Neigung zu eben Grübeln. Ängstlichkeit, so ein Ruminieren, also immer wieder nachdenken, so dass es eigentlich mal auch interessant ist zu sehen, was könnten auch so kognitive, geistige Mechanismen sein, die da eine Rolle
1: spielen. Ach, lass es lieber. Du überschätzt dich. Das schaffst du doch eh nicht. Stell dir vor, was du für ein Bild nach außen abgibst, das denken die Leute bloß von dir.
2: Worüber kein Zweifel besteht? Imposter tritt unabhängig von Intelligenz, Alter und Geschlecht auf, aber immer in Verbindung mit Leistung und Erfolg. Also eine sehr universelle Erfahrung, ähnlich wie Minderwertigkeitskomplexe und Selbstzweifel. Jeder und jede hat es mindestens schon einmal im Leben erlebt. Beim Berufseinstieg, Jobwechsel oder sogar schon in der Schulzeit. Ein Gefühl, das kommt und geht. In 80% Prozent der Fälle, sagen Studien. Und dann
4: gibt es eben Da würde ich sagen, knapp die Hälfte der Personen, bei denen solche Gefühle eben nicht zurückgehen, sondern verstärkt werden sogar noch über dann die Erfahrung. Das lässt sich dann über diesen Kreislauf darstellen, dass mit zunehmenden Erfolgen eben auch das Gefühl größer wird, dass ich das, was ich hier leiste,
1: eigentlich gar nicht kann. Andere können das besser als du. Sie werden dich
5: auslachen. auslachen. Wenn du jetzt einen Fehler machst, wird aufliegen, dass du es eigentlich nicht kannst. Du schaffst das einfach nicht. Das ist der allgemeine Imposter-Test. Ja. Na, dann schauen wir mal. Zeitweise bin ich enttäuscht über meine gegenwärtigen Leistungen und finde, dass ich viel mehr hätte erreichen müssen. Oh ja. Ja. Wenn mir etwas gelungen ist und meine Leistung anerkannt wird, beginne ich zu zweifeln, dass ich das Erreichte wiederholen kann. Oh ja, das ist auch eine böse Sache. Man hängt sich selber die Latte höher. Wenn man mehr leistet, dann wird es natürlich auch von einem erwartet. Hm, kann ich mich wieder erkennen? Also das Thema Quereinsteigertum, das ist, glaube ich, was was mich sehr stark beschäftigt hat. Das, das hat mit verschiedenen Aspekten zu tun in meiner Biografie. Auf dem Sofa in ihrer
2: Wohnung in Leipzig erzählt mir Anne Bartsch, warum sie sich in ihrer Rolle als Professorin seit vielen Jahren als
5: Hochstaplerin fühlt. Also ich bin im Osten aufgewachsen und habe in dem Wendejahr 89, 90 Abitur gemacht und Wollte zu DDR-Zeiten eigentlich Naturwissenschaften studieren, weil halt Geistes- und Sozialwissenschaften, das war ja alles irgendwie sozialistisch äh, verstrahlt. Anne fängt
2: damals an, Physik zu studieren, bricht ab, lässt sich dann umschulen zur Zahnarzthelferin. Kurze Zeit später kehrt sie wieder an die Uni zurück und studiert Germanistik, Französisch und Spanisch. Und findet dann das Fach, was sie wirklich studieren will, Medien- und Kommunikationswissenschaft.
5: Und da habe ich natürlich immer gedacht, im Vergleich zu Leuten, die jetzt äh, im Westen aufgewachsen sind, äh, schon in der zehnten Klasse wussten, was sie machen wollen, äh, von Anfang an Medienkommunikationswissenschaft studiert haben, weiß ich überhaupt nichts und habe unglaublich viel Zeit verdalbert. Äh, und ich muss das jetzt alles nachholen und äh, muss besser sein, muss schneller sein als die anderen, äh, muss nachholen, was ich verpasst habe. Anne absolviert in den
2: darauffolgenden Jahren Trainings on the Job, wechselt innerhalb des Fachs, aber hat vor allen Dingen Erfolg mit dem, was sie tut. Sie publiziert in internationalen Zeitschriften, promoviert, habilitiert und wird dann Professorin für empirische Forschungsmethoden. Sie übernimmt Aufgaben in der Gremienarbeit im Senat, im DFG-Fachkollegium und doch bleibt das Gefühl, nicht genug zu wissen,
5: nicht genug zu sein für die Aufgaben. Das sind schon so Momente, wo ich denke, oh mein Gott, was mache ich hier? Und ich bin doch gar nicht qualifiziert. Ich habe mir das doch alles nur selber beigebracht. Alles autodidaktisch, alles mit der heißen Nadel, alles irgendwie learning by doing. Aber in Wirklichkeit habe ich gar keine Ahnung. An ihrer
2: Intelligenz und Leistungsfähigkeit hat Anne nie gezweifelt. Trotzdem machen sich vor jeder neuen Aufgabe Schamgefühle und Ängste breit. Wohlwissend, dass sie das alles hier zum ersten Mal macht – oder genau deswegen?
5: Ich glaube, das fing so an in der Postdoc-Phase, also nach der Promotion, wo mir klar wurde, okay, alles oder nichts. Entweder ich werde jetzt Professorin in den nächsten sechs Jahren oder ich muss mir einen neuen Job suchen. Und das war schon ein Riesendruck und äh, ich, ich war auch Hauptverdienerin in der Familie, also es musste auch äh, wirtschaftlich stimmen, ich bin ferngependelt und ich habe Journalismusseminare gemacht, obwohl ich nie eine Redaktionsstube von innen gesehen habe, ich habe einfach gemacht, was halt gemacht werden musste in der Lehre. Ja dann, dann fahre ich halt auf diese Konferenzen und halte Vorträge und mache die Verwaltungsaufgaben, die ich machen muss, Studienberatung, Masterauswahl habe ich zwar noch nie gemacht, aber muss halt sein, kriege ich schon irgendwie hin.
2: Bestimmte Denkmuster setzen einen selbstverstärkenden Effekt in Gang. Im Fall von Anna: Ich habe die Angst, nicht genug zu wissen. Und dieses Problem kann ich nur mit noch mehr Arbeit lösen. Die Angst zu scheitern oder entlarvt zu werden, führt zu noch mehr Arbeit. Und mit dem Erfolg kehrt die Überzeugung einer betrügerischen Version des Selbst zurück. Ich muss noch mehr leisten, um den Erfolg zu rechtfertigen.
1: Das reicht noch nicht. Es reicht einfach nicht. Wenn du dich nicht
5: richtig ins Zeug legst, dann versagst du. Du musst dich anstrengen, damit deine Unfähigkeit nicht auffliegt. Streng dich an. Und äh, klar, man hofft natürlich, irgendwann äh, kommt die Routine. Irgendwann äh, halte ich die Vorlesung nicht zum ersten Mal. Problem ist nur, äh, eben immer neue Aufgaben, immer neue Lehrveranstaltungen, immer neue Funktionen, äh, immer neue Themen und dann geht es wieder von vorne los mit ich weiß eigentlich nichts und habe es mir alles nur selber beigebracht als nur gefährliches Halbwissen.
4: Bei der nächsten Herausforderung stehen die Personen wieder genauso da, dass sie sagen, jetzt dominieren wieder die Ängste, die Versagensängste, Selbstzweifel, das schaffe ich nicht nochmal und so weiter. So erklärt sich ein Stück weit, warum sich diese Ängste nicht relativieren Und auch intensivieren. Und auch das kann man sich ein Stück weit vorstellen, wie mit einer Leiter, also Personen mit imposter selbstkonzept die klettern durch ihre Erfolge die Leiter immer weiter höher. Und dann ist natürlich auch die Fallhöhe entsprechend höher.
2: Erklärt die Psychologin Mona Leonhardt. Hinzu kommen Anforderungen als Mutter, Partnerin, Freundin und private Krisensituationen.
5: Und äh, trotzdem muss ich dann halt raus unterformen und äh, für ein Frisur und lächeln und äh, schöne Lehre machen. Und natürlich denke ich dann manchmal, oh mein Gott, wenn ihr wüsstet, wenn ich meinen Laptop zuklappe und die Bürotür hinter mir zumache, dass ich dann erstmal anfange zu heulen und noch bevor ich weiß, worüber ich eigentlich heule, dann ist halt so das Gefühl, ja, ich stelle nach außen was da und wenn ihr wüsstet, wie es in mir wirklich aussieht, tja, dann würdet ihr euch ganz schön wundern.
2: Depressionen bis hin zu Burnouts als mögliche und eines der extremsten Folgen von Impostergefühlen erwähnt die Forschungsliteratur. Innere Zweifel und Konflikte äußern sich in gesteigertem Perfektionismus oder Prokrastination. Bei Anne ist es die Flucht nach vorn, durchhalten, weitermachen auf der schmalen und steilen Laufbahn als Professorin. In der Wissenschaft und in der coaching wird diskutiert, inwieweit sich diese Phänomene auf die Talententwicklung und Nachwuchsförderung auswirken
3: können. Also für mich ist es relevant, das Imposter-Syndrom in der Wissenschaft als etwas zu positionieren, was normal ist. Also was zur Profession, was zur beruflichen Entwicklung von Wissenschaftlerinnen, was aber auch zu den Inhalten, zu der Rollenvielfalt, zu den Widersprüchen und auch den wachsenden, zunehmenden Anforderungen an Professuren entspricht. Monika
2: Klinkhammer arbeitet seit über 25 Jahren als Coachin und Supervisorin. In ihre Praxis in Berlin kommen vor allem Frauen, die vor Karriereentscheidungen stehen oder private Konflikte haben, und dadurch Ängste und Stresssituationen bewältigen müssen. Die Sozialwissenschaftlerin hält in manchen Phasen eine gewisse Hochstapelei
3: sogar für erforderlich. Und im Rahmen dieser Berufungsverfahren ähm, ist es so, dass man dann auf einmal aus der, ich bin äh, ne, also anerkannte Wissenschaftlerin, ich könnte aber eine Professur bekommen, die nächste Karrierephase äh, oder die nächste Statusgruppe, nämlich die Professur, spielen muss, performen muss. Ja, so wirklich so zu tun, als ob sie schon da drin wären, weil das ein gutes Kriterium ist, um überhaupt ähm, ausgewählt zu werden. Ja, und gleichzeitig wissen die natürlich genauso wie auch die Auswählung. Kommission oder die beteiligten Gremien, die wissen natürlich bei einer Erstberufung, die Person ist noch gar nicht so weit. Ja, aber je mehr man das performt, umso größer ist die Chance, entsprechend ausgewählt zu werden. So, und das wird aber oftmals verwechselt mit den wissenschaftlichen und fachlichen Kompetenzen. Also auf der emotionalen Ebene kreuzt sich das dann. Also es ist eine verunsichernde Situation. Man muss, wie gesagt, performen, sich präsentieren. Ich vergleiche es immer mit einem Olympia-Auftritt. Es ist eine Spitzenleistung, die man bringen muss. Auf diesem Gebiet kennst du dich fachlich gar nicht aus. Du hast doch keine Ahnung. Was bildest du dir eigentlich ein? Im Laufe der
2: professionellen Sozialisation wird ein akademischer Habitus verlangt, der in die eigene akademische Identität übergehen soll und ausdrückt, ich gehöre hierhin. Ein Gefühl, mit dem vor allem Menschen aus Arbeiterfamilien und der sogenannten First-Generation Schwierigkeiten haben, wie Monika Klinkhammer aus ihrer Praxiserfahrung bestätigt. Faktisch sind es die längst bekannten Ungleichheiten, die der Soziologe Pierre Bourdieu mit dem Begriff des kulturellen Kapitals erklärt. Noch immer entscheiden die soziale Schicht, der Zugang zu Bildungsmöglichkeiten und die finanziellen Mittel über den beruflichen Erfolg von Arbeiterkindern. Das vermutet auch die Wissenschaft, obwohl es bisher keine aussagekräftigen Studien dazu gibt. Was aber auffällt... Vor allem Frauen berichten von dieser systematischen Selbstunterschätzung. Bin
3: ich berufen worden, weil ich eine Frau bin? Also, das ist zum Beispiel etwas, was ich schon öfter ne, höre dann, ne, wenn, wenn ich mit gestandenen äh, Professorinnen darüber rede, die sagen, na ja, ich bin ja damals berufen worden und da war ja auch damals die Notwendigkeit, dass endlich mal die erste Frau hier am Fachbereich ähm, in der Professur ankommt. Und das andere ist äh, zum Beispiel auch im Hochschulkontext, äh, also wo die Geschlechterdimension eine große Rolle spielt in Betreuungsverhältnissen oder in Führungspositionen. Position, wo von Frauen eher erwartet wird, Sozialkompetenz zu haben, ähm, fürsorglicher zu sein, äh, mehr Verständnis zu haben.
1: Scheitern, untergehen, auf Leben tarnt werden, sich bloßstellen, versagen.
2: Warum wird das Imposterphänomen also als ein sehr typisch weibliches Erlebensmuster assoziiert, obwohl die empirische Studienlage das so nicht bestätigen kann? Eine Frage, die die Imposterforschung seit Bekanntwerden des Phänomens umtreibt. Als Pauline Clance und Susan Imes in den 70er Jahren empirische Studien an Frauen mit Hochstaplergefühlen durchführten, vermuteten sie Ursachen in der primären Sozialisation in der Familie. Heute geht die Wissenschaft von der Annahme aus, dass die in der Kindheit angelernten geschlechtsspezifischen Stereotypen durchaus eine Rolle spielen, wie wir Erfolge und Misserfolge wahrnehmen. Und das hat wiederum Auswirkungen auf unseren Umgang mit Selbstzweifeln und Unsicherheit. Und da zeigt sich tatsächlich durchweg bisher ein
4: hoher Zusammenhang mit dem Imposterphänomen und negativer Feminität. Und das sind Aspekte von Ängstlichkeit, Selbstzweifeln und auch einer gewissen Übervorsichtigkeit, die hier assoziiert werden und in einem hohen Zusammenhang stehen. Wobei es da eben nicht so ist, dass nur Frauen Aspekte der negativen Feminität aufweisen, sondern dass es eben in der sozialen Geschlechterrollenorientierung Merkmale sind, die geschlechterübergreifend auftreten.
1: Frauen erleben das Phänomen der Hochstapelei häufiger als Männer. Und sie erleben es auch intensiver als Männer. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. Männer erleben Hochstaplergefühle, wenn sie in einem bestimmten Bereich nicht genügend Wissen haben. Und was tun sie? Sie besuchen ein paar Kurse. Sie studieren, sie holen sich Bücher aus der Bibliothek. Und bevor sie wissen, dass sie Hochstapler sind, hat sich das Phänomen erledigt. Also, was wir sehen ist, dass Männer sich durchaus als Hochstapler fühlen, aber das ist in der Regel nur von kurzer Dauer. Und zweitens sprechen Männer über Faktoren, die sie kontrollieren können, zum Beispiel, dass sie ein Thema besser lernen und dieses Fachwissen erlangen.
6: For example, learning a subject better and gaining that expertise.
2: Ich bin mit Devasmita Chakraverti aus Ahmedabad, Indien, verbunden. Sie arbeitet als Wissenschaftspädagogin am Indian Institute of Management in Bengaluru, eine der größten Wirtschaftshochschulen Asiens. Vom Imposterphänomen erfuhr sie beiläufig von weiblichen Medizinerinnen im Rahmen ihrer Doktorarbeit. Sie bemerkte, wie groß dieses Thema in den USA ist und welche Rolle
1: dabei der genderspezifische Kontext spielt. Wenn Frauen über das Phänomen der Hochstapelei sprechen, sprechen sie auch über diese Dinge. Aber sie sprechen auch über Belästigung, unsicheres Arbeitsumfeld, Dinge, die man nicht mit einem Kurs korrigieren kann. Das ist etwas, worauf man nicht immer Einfluss hat. Infolgedessen leiden Frauen länger unter dem Phänomen der Hochstapelei und zwar auch aus Gründen, die sie nicht immer kontrollieren können. Statt das Phänomen als etwas
2: ausschließlich Individuelles und entlang verschiedener Persönlichkeitsmerkmale zu betrachten, nimmt Chakraverti in ihren Studien die sozialen und kulturellen Kontexte kritisch ins Visier.
6: So I'll ask you a question. When you think about a scientist or a physician or doctor, what is the image that comes to mind usually?
2: Probably a white scientist. When I picture it...
1: normalerweise stellen sich die Leute eine weiße, alte, grauhaarige fortschrittliche Generation vor, jemanden dessen Eltern studiert haben und eine cisgeschlechtliche Person als Wissenschaftler. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass sie, wenn sie nicht in eine dieser Kategorien passen, mit größerer Wahrscheinlichkeit ausgegrenzt werden. Wenn sie eine Frau sind, wenn sie schwarz sind, wenn sie Transgender sind, wenn sie der ersten Generation angehören, dann sind es nicht nur die Stimmen in ihrem Kopf.
6: Du tust doch nur so, als ob du es drauf hast. Du wirst
1: auflegen. Es ist klar, dass du das eigentlich nicht kannst.
2: In einer groß angelegten Studie 2017 in den USA interviewte Chakraverti über 500 DoktorandInnen und Postdocs in MINT-Programmen und kommt zu folgendem Ergebnis. Die Außenseiterrolle der Gesellschaft trifft neben Frauen auch vor allem Schwarze, Native Americans und Hispanoamerikaner:innen. Oft korrelierten Impostergefühle mit Faktoren wie kultureller Herkunft, Zugehörigkeit zu einer Minderheit zu sein oder einem niedrigen sozioökonomischen Status. Bei Menschen, die unter einem sozialen Machtgefälle leiden, können Zweifel, Scham und Angst durch diskriminierende Erfahrungen überhaupt erst aktiviert werden.
5: Ich gebe dir drei Tipps, wie du damit umgehen kannst. Erstens, schreibe alle deine Erfolge und alle Fortschritte in einem Tagebuch auf. Und wenn du wieder Selbstzweifel hast, guck da rein. Zweitens, lerne Komplimente anzunehmen. Und drittens, halte vor Augen, dass Fehler kein Zeichen für Unfähigkeit sind und zum Leben gehören.
2: Selbsthilfetipps dominieren das Netz mit dem sich wiederholenden Narrativ Du hast Selbstzweifel? Dann liegt es an dir, das zu ändern. Eine Überzeugung, die mittlerweile stark in die öffentliche Kritik gerät. 2021 rufen die Autorinnen Ruchika Tulsian und Jodie Ann Burry in einem Harvard Business Review Artikel dazu auf, Stop telling women they have imposter.
1: Das Imposter-Syndrom lenkt unseren Blick darauf, berufstätige Frauen zu reparieren, anstatt die Orte zu reparieren, an denen Frauen arbeiten. Die Kritikerinnen
2: streiten Impostergefühle nicht per se ab, sondern sie verschieben den Fokus. Erst durch die wiederholte Konfrontation mit Sexismus, systemischem Rassismus und Vorurteilen werden Impostergefühle ausgelöst und verstärkt. Würde es helfen, ein psychologisches Phänomen wie Imposter noch stärker wissenschaftlich zu sezieren?
1: Ich denke, wir als Forscher müssen offener sein für die vielen Dinge, die in Gesprächen mit Betroffenen zur Sprache kommen und das Imposter beeinflussen, wie sexuelle Orientierung. Ein Faktor, der oft von Menschen beiläufig in meinen Interviews geäußert wurde und prägend ist für ihre Identität im wissenschaftlichen Bereich. Aber wir müssen diese Dinge viel, viel genauer untersuchen. Um also ihre Frage zu beantworten, es könnte so viele Dinge geben, die wir noch nicht über das Hochstaplerphänomen wissen.
2: In Führungspositionen, im Management oder in der Wissenschaft. Das Gefühl der systematischen Selbstunterschätzung kann alle treffen. Doch es scheint, als gelten für bestimmte Menschen andere Regeln in unserer Leistungsgesellschaft.
7: Im Englischsprachigen nennt man das so, you have to be twice as good. Du musst doppelt so gut sein, um dasselbe erreichen zu können. Dass das auch immer noch eine Sache ist, die schon, glaube ich, auch gesellschaftlich immer noch sehr auf Frauen, auf People of Color abgewälzt wird.
2: Sarah Weber hinterfragt in ihrem Buch, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Die steigende Belastung am Arbeitsplatz und unsere Art zu arbeiten. Minderheitengruppen in einer homogenen Arbeitswelt seien noch mal anders diesem Druck ausgesetzt.
7: Es ist auch eine Frage von Teilhabe. Und ist das ein Raum, in dem ich mich wohlfühle, in den ich reinpasse? Gibt es Vorbilder für mich? Oder ist es ein Raum, wo ich das Gefühl habe, ich bin die einzige Person of color oder die einzige Frau, die überhaupt es hier reingeschafft hat? Und deswegen ist mein Status hier noch mal viel mehr unter Druck, dass der jederzeit wegfallen könnte, weil ich halt die einzige Person bin. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es Vorbilder gibt in verschiedenen Branchen, dass wirklich für Teilhabe und Chancengleichheit gekämpft wird, weil wenn alle gleichermaßen an einer gewissen Gruppe teilhaben können, fällt dieser Druck natürlich schon ein Stück weit weg. Gegen Überlastung helfe in vielen Bereichen nur eins. Weniger
1: Last. Wissen Sie, in vielen Sprachen gibt es noch nicht mal eine passende Übersetzung für das Wort Hochstaplerphänomen. In meiner Muttersprache, Bengalisch, aber auch in vielen anderen indischen Sprachen existiert das Wort für Hochstaplerphänomene nicht. Wenn das Wort nicht Teil des Wortschatzes ist, können die Leute es vielleicht nicht direkt übersetzen, ohne dass der kulturelle Kontext verloren geht. Deshalb brauchen wir mehr Forschung in nicht englischen Kontexten. Außerdem brauchen wir neue Methoden zur Messung von Hochstaplerphänomenen, die den kulturellen Kontext der Personen berücksichtigen, an denen sie untersucht werden. Du bist doch nur aufgrund der Quote hier. Warum auch sonst? Jemanden wie dich möchte man nur als Alibi. Du verdienst gar keine
2: Anerkennung. Und längst ergreift es keineswegs nur Menschen in sogenannten High-Potential-Jobs. KünstlerInnen, LehrerInnen, HandwerkerInnen, ja auch Rollen im privaten Bereich. Eltern, Mütter erleben in ihrem Versuch, perfekt zu sein, Gefühle des Scheiterns. Was perfekt bedeutet, legen wir als Gesellschaft fest. Doch was kann uns helfen, Imposter und all die Wirkmechanismen zu durchbrechen? Also alleine die Beschäftigung mit dem imposter das
4: Wissen darum, dass das gibt, hat sich auch in Studien zufolge schon sehr positiv eben ausgewirkt, um die eigenen Selbstzweifel und so weiter benennen zu können, dann kann das schon
2: positiv sein. Impostergefühle können auch anspornen, Dinge zu tun, die letztendlich zum Erfolg führen.
5: Der Reflex von Schamgefühlen ist ja, sich zu verstecken. Hoffentlich kriegt es keiner mit. Der Reflex von Schuldgefühlen ist, mehr zu leisten. Und Ängste ja genauso. Das hält einen immer so im Hamsterrad. Was ich so gefunden habe für mich als das beste Gegengift, ist eigentlich, gegen diese Reflexe zu arbeiten. Und das heißt vor allem, eben sich nicht zu verstecken, sich zu öffnen, drüber zu reden mit anderen, und zu sehen, den anderen geht es genauso. Also man ist auf einer
3: Bühne oder auf einem Spielfeld, was ein Spielfeld zu groß ist, da wieder den Rückzug rauszunehmen oder sich zurückzuziehen und gleichzeitig zu erkennen, wo eigene Grenzen, aber auch natürlich Präferenzen und auch Kompetenzen sind. Ja, und das dann nicht mit Hochstapeln zu verwechseln, sondern mit einer realistischen Einschätzung der eigenen Situation und der Kontexte, in denen man sich bewegt. Das ist wirklich eine Kunst.
2: Das Imposterphänomen ist komplex und durchzieht die verschiedensten Facetten unseres Selbst. Der Wissenschaft dient es als zusätzliches Koordinatensystem, wenn es darum geht, noch genauere Zusammenhänge herzustellen. Zwischen uns als Individuum und der Gesellschaft, zwischen unserer Arbeitswelt und unserer psychischen Gesundheit. Doch vielmehr ist es ein Türöffner im Alltag, um eigene Unsicherheiten und tabuisierte Themen auszusprechen. Jene Kluft zu benennen, die offensichtlich, aber wie eine Glasscheibe zwischen dem vermeintlich imperfekten Selbst und dem perfekten Fremdbild steht. Zwischen dem Versuch, ständig unser Selbstbild logisch für die Öffentlichkeit zu definieren und den willkürlichen Zuschreibungen von außen. Schaffst du es, diese Scheibe zu durchbrechen? Das Impostor-Syndrom. Warum sich Menschen mit Selbstzweifeln wie Hochstapler fühlen. Ein Feature von Martina Weber. Es
1: sprachen Birgit Dölling, Inka Löwendorf, Cornelia Schönwald und die Autoren. Ton und Technik Lukas Wilke, Regie Cordula Dickmeis und die Redaktion hatte Jana Wuttke.